0: Hallo und guten Tag zum Familienrat mit Katja Saalfrank. Wir sind wieder da. Matze.
1: Guten Morgen, liebe Katja. Wie so ein Radiomoderator gerade gesprochen. Guten Morgen. Genau. Ich habe aber gerade mir eine Tafel Schokolade reingedrückt zum Frühstück.
0: Ach, ach wirklich?
1: Naja, was, manchmal, ich finde jetzt ist so langsam, es gibt, ich mal, also keine Produktwerbung, es gibt, Spekulatius Schokolade von einer großen Marke mm. und einer bekannten Marke und das ist wirklich, äh, ich kann da nicht aufhören, muss ich sagen.
0: Ja, die Zeit fängt ja auch wieder an jetzt. Ja, und
1: ne? das ist so, ich finde, man weiß, dass Winter wird, also ich finde so ab September darf man Spekulatius essen. Echt In, ab
0: September schon? Ab September schon, ja. Mhm.
1: Dann geht das also. 1. September ist so Spekulatius-Tag. Echt,
0: ich mache es immer ab Oktober und ähm, also nicht nicht Spekula Spekulatius kommt bei mir tatsächlich ein bisschen später. Das finde ich schon so dermaßen auf äh, weihnachtliche äh, adventliche Zeit zugehend.
1: Ist dann aber ab ähm. 1. Januar auch verboten. Danach darf man auch nicht mehr. Aber ich finde das schon <lacht> Regeln genau. müssen sein auch bei Spekulatius.
0: Ja, aber du machst ja auch du machst ja auch viel Sport, ne? Du läufst glaube ich immer, ne?
1: Ich laufe ja, aber einfach. ich ich laufe, aber ich äh, ist es jetzt. Also ich meine ähm, Fitness. Reder schreuen jetzt mit den Augen natürlich. Spekulat ist jetzt nicht gerade die gesunde Ernährung. Ist nicht ist nicht im Baskas Ernährungskompass steht also nicht drin, dass man die essen sollte. Aber ich finde, das ist Nein, Gönnung. Gönnung. Ja, genau. Gönnung.
0: Ja, gönnt ihr. genau. Ja, schade, dass wir nicht zusammensitzen, weil sonst hätte ich auch was abgekriegt. jetzt. Ähm, ja. Ich, ich habe nur Wasser hier stehen heute. Ich
1: auch. Also sonst sozusagen, ist jetzt hier steht ja auch das traurige Wasser, aber nun Ja. <lacht> Katja, ich habe eine Frage mitgebracht, wie ich dir einfach mal gleich mal vorlesen würde, oder? Gerne, ist das, ist das okay? Mhm. Ja. Die Frage wurde an Familienrat@mitvergnügen.com geschickt und ihr könnt natürlich immer eure Fragen dahin schicken. Wie immer ändern wir den Namen und in dem Fall ist es ganz schön, dass diejenige, die uns die E-Mail geschickt hat, nämlich schon den Namen sozusagen mitgeliefert hat, unter denen sie angesprochen werden möchte. Das fand ich doch äh, sehr, sehr das gut. Heißt,
0: mh, zumal das meiner ist, ne?
1: <lacht> naja. <lacht> eigentlich dann richtig aber eigentlich ist es, du bist ja genau. schon die Katja eher, wie ich der ja, Matze bin stimmt. und nicht der Matthias. Genau,
0: genau. Ah ja, ich, richtig, ja, sehr schön. Mhm. Bevor
1: ich die Frage vorlese, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Unser heutiger Supporter ist Lego Duplo. Lego steht von Kleinkind an bei meinem Sohn schon mal ganz, ganz weit oben auf der Lieblingsspielzeug- Liste. Das ganze Kinderzimmer ist voll. Er kann sich wirklich stundenlang damit beschäftigen, deckt immer wieder neue Kombinations und Spielmöglichkeiten, was ich großartig finde. Mit den neuen Sets von Lego Duplo, große Baustelle und Güterzug, ist der Kreativität und Abenteuerlust eurer Kinder keine Grenze gesetzt. Kleine Baumeister, in ab zwei Jahren werden die Maschinen der großen Baustelle zum Zusammenbauen lieben. Bin mir ganz sicher, einen großen Bulldozer, einen Mini-Bulldozer gibt. Es gibt einen Kipplaster, ein Radlader und ein Kran mit sehr, sehr coolen Funktionen. Es gibt zum Beispiel einen Rückziehmotor, Licht, Ton und eine Seilwinde. Die große Baustelle enthält sogar einen Imbissstand für die Mittagspause. Es gibt ein Toilettenhäuschen, da wird auch mitgedacht und fünf Bauarbeiter. Das ist ein super Geschenk für alle, die am liebsten baggern, buddeln und immer eine Schippe drauflegen wollen. Wenn eure Kinder lieber Lokführer entspielen wollen, ist der Güterzug mit push und go motor eine tolle Sache. Einfach anschieben und los geht die Fahrt mit verschiedenen Funktionen und liebevoll gestalteten Figuren, gibt es immer neue Geschichten zu entdecken. Ihr legt die Funktionssteine einfach auf die Gleise und lasst den Zug hupen, stoppen, wenden, auftanken und beladet die Waggons mit dem großen beweglichen Kran. Die Lego Duplo Steine werden speziell für kleine Kinderhände entwickelt, um ein sicheres Spielen zu gewährleisten. Und das tolle an Lego ist, dass es nicht nur die motorischen Fähigkeiten eurer Kinder fördert. Kreatives Spielen ist eine tolle Art, um ganz nebenbei auch geistige, emotionale und kognitive Entwicklung eurer Kinder zu unterstützen. Schaut einfach mal auf lego.com/duplo und entdeckt gemeinsam mit euren Kindern noch viele andere tolle Sets. Den Link packen wir natürlich auch in die Show Notes. Vielen herzlichen Dank an Lego Duplo. Und hier kommt die Frage. Ihr Lieben, ich habe einen siebenjährigen Sohn, der im Sommer eingeschult wurde. Gestern haben wir uns auf dem Spielplatz mit einer Kita-Freundin und Mutter verabredet und es war unverbindlich geplant, dass eventuell noch zwei andere Kinder aus der Kita-Gruppe dazukommen würden. Es kam dann nur ein weiteres Mädchen, was sehr schnell dazu führte, dass sich die beiden Mädchen zusammengeschlossen und allein spielen wollten und sie meinen Sohn ausgegrenzt haben, obwohl er mit beiden befreundet ist und vorher auch intensiv am Spiel zu zweit beteiligt war. Die beiden Mädchen gehen zusammen in eine Klasse und ihre Mütter hatten mir vorher erzählt, dass eine der beiden momentan selber sehr darunter leidet, von der anderen wegen einer anderen Freundin ausgegrenzt zu werden. Weil mein Sohn quasi Einzelkind ist, es gibt noch ein älteres Patchwork-Geschwister, die aber nie bei uns wohnen und schon studieren, ist mir schon öfters aufgefallen oder vielleicht vermute ich es auch nur, dass er sich bei Ausgrenzung besonders ausgeliefert fühlt, weil er dann alleine ohne weitere Kindergesellschaft übrig bleibt. Außerdem aber ist mir aufgefallen, dass bei mir selbst Triggerpunkte berührt werden und dass es uns beteiligten Erwachsenen sehr schwer fällt, mit den Kindern konstruktiv ins Gespräch zu gehen, unabhängig davon, ob das eigene Kind gerade Opfer oder Täter ist. Wo ist Abgrenzung okay, weil jeder jede Freundschaften selber wählen können muss und man Liebe und Interesse nicht erzwingen kann und wo wird Abgrenzung gemein, weil sie zum Beispiel in der Schule auch Züge vom Mobbing haben kann und sehr verletzen wird. Wie kann man Kindern ein Gefühl und Kompass für diesen Unterschied geben? Ab wann lernen Kinder Sozialverhalten? Ist es noch zu früh für den Diskurs? Wie kann man die Verletzung auffangen? Eher verbünden oder eher beschwichtigen und wertfrei formulieren? Und auch wenn ich selber die Kategorie eher nervig finde, würde mich Katjas Antwort interessieren. Ist das Ausgrenzen eher ein Mädchenthema und falls ja, warum? Wie kann ich als Mutter damit umgehen, wenn ich merke, dass auch ein eigener Film anspringt, um mich zu entspannen und fair zu bleiben? Fragen über Fragen, über ein paar Antworten würde ich mich sehr freuen. Ganz liebe Grüße, Katharina.
0: <lacht> genau. Ja, Fragen über Fragen, das ist ein gutes Stichwort, weil ähm, es hier wieder, also es berührt sehr viele spannende Fragen. Mhm. Und was mir besonders gut gefällt hier bei Katharina ist, dass sie schon für sich ein bisschen sortiert hat, ja. ähm, auch ein bisschen im Konjunktiv ähm, die Überlegungen formuliert. Ne? Also ihr fallen bestimmte Dinge auf, das formuliert sie ja ganz vorsichtig. Sie sagt dann, dass sie das Gefühl hat, ähm, ihm, ihr ist etwas aufgefallen oder sie vermutet etwas. Mhm. Ja? Das finde ich total schön, weil es so ähm, so offen dann auch noch bleibt eben ja. für bestimmte Ideen, ja. Also ich habe hier mehrere Themen, die äh, mir ähm, ins Herz springen. Also zum einen äh, ist die Frage ähm, Abgrenzung, Ausgrenzung. Was ist was? Ist was? Mhm. Dann ähm, fällt mir nochmal das Thema Mobbing auch auf. Also mhm. was, was ist Mobbing überhaupt, ja. Und dann so ein bisschen auch die Entwicklung in dieser Altersstufe ähm, Gruppen- und die Frage nach Sozialverhalten. Also das sind so die die Bereiche. Ja, Also Ausgrenzung, Abgrenzung, da ist vielleicht auch dann dieser Aspekt mit drin, dass man sich selbst getriggert fühlt und dass man Dinge vermutet, die vielleicht ähm, vor allen Dingen was mit Abgrenzung zu tun haben. Und man, weil die Ausgrenzung hat ja was mit einer Perspektive zu tun. Also außen... Also sich draußen zu fühlen ist ja dann schon sozusagen auch die Perspektive, dass man sich ausgegrenzt fühlt, mhm. während eine Abgrenzung erstmal heißt, ich stehe hier und du stehst da, also ist in Verbindung mit mhm. etwas ne? und ähm, also was ich dazu gerne sagen möchte ist, dass es ähm, tatsächlich sein kann, dass ja ähm, wenn Katharina dein Sohn Einzelkind ist, es gibt zwar noch ältere Patchwork-Geschwister, die aber nie bei euch gewohnt haben, berichtest du, ne? Und schon studieren, ähm, dass du dann vermutest, dass da äh, ein Schmerz irgendwie bei deinem Kind ist, weil eben es sich dann besonders ausgeliefert fühlt. Das würde ich gerne für dich noch mal, ähm, wirklich in, in also würde ich dir gerne noch mal zurückgeben, dass du da noch mal ein bisschen ähm, drauf rumfühlst, hätte ich beinahe gesagt, oder reinfühlst, ja, weil das finde ich einen spannenden Aspekt, weil er kennt das ja trotzdem nicht. Also warum, also wie ist die Idee, wenn, wenn du jetzt hier sitzen würdest, würde ich dich fragen, wie kommst du auf diese Idee, dass ähm, er sich als Einzelkind besonders ausgeliefert fühlt, wenn er ohne Kindergesellschaft übrig bleibt? Weil er kennt, also für ihn ist es ja nicht übrig bleiben, sondern mhm. für ihn ist es ja der Zustand.
1: Ja, ist völlig normal. Mhm.
0: Ja, deswegen, das, das, da könnte ich mir vorstellen, dass da ein eigener Punkt angetriggert irgendwie wird. Und du könntest da für dich auch deinen Also triggern ist ja auch immer schon so ein bisschen belegter Begriff. Also etwas da wird etwas in dir angerührt, was vielleicht schon eine Überzeugung auch berührt oder vielleicht auch einen alten Schmerz berührt. Und da kannst du noch mal für dich ein Stückchen gucken, was genau wird denn da angerührt? Was hast du für Erfahrungen gemacht? Gab es Mobbing-Erfahrungen? Gab es eben die Erfahrung, übrig zu bleiben, sich ausgeliefert zu fühlen? Weil das sind jetzt alles erstmal so Bilder, die ich jetzt gar nicht so habe, wenn ich mir das anhöre, was, wie die Situation jetzt war, die jetzt dazu geführt hat, dass du diese Gedanken hattest.
1: Weil du sie nicht erfahren hast, sozusagen. Glaubst du, dass es daran liegt?
0: Na, weil sie im Außen erstmal, ich weiß nicht, ob, ob, ob du sie hast, äh, nee. die Gedanken, aber im Außen sehe ich ja erstmal keine Ausgrenzung, sondern es war einfach so, man ist verabredet ja. und die beiden Kinder und, und dann haben drei Kinder ähm, sich aufgeteilt, also ein Kind blieb quasi übrig und jetzt, das kann man ja sehr sachlich beschreiben und jetzt waren wir natürlich beide nicht dabei mhm. ne? und, und ähm, trotzdem ähm, sagt jetzt Katharina an dieser Stelle, sie hat den Eindruck, dass ihr Sohn sich ausgeliefert gefühlt hat und sich besonders auch äh, nicht gut gefühlt hat oder übrig geblieben ist, mhm. ja und da ist jetzt die Frage, ist das ihre Interpretation? dass er sich ausgeliefert fühlt. Das stellt sie ja selbst auch in Frage, deswegen komme ich ja auch noch mal so drauf. Und da kann sie eben bei sich noch mal gucken, wie, warum kommt sie zu dieser Interpretation? Ist das was, was in ihr entsteht? Oder gab es im Außen auch noch mal etwas, was ich jetzt vielleicht überhört habe oder was eben tatsächlich dazu geführt hat, dass sie denkt, oh, jetzt fühlt er sich aber ausgeliefert und und übrig geblieben. Mhm. Weil das ja eigentlich ein Zustand ist, den er kennt, als Einzelkind alleine zu sein. Mhm. Was nicht heißt, dass er einsam ist, mhm. ja. So, Deswegen komme ich so dazu nochmal. Und ähm, also erstmal ist hier auch nochmal die Frage dann äh, nach ähm, Opfer oder Täter. Das finde ich auch nochmal eine spannende ähm, Formulierung. Mhm. Ähm, ja, außerdem ist mir aufgefallen, dass bei mir Selbstregelpunkte berührt werden und dass es uns Beteiligte Erwachsene sehr schwer fällt, mit den Kindern konstruktiv ins Gespräch zu gehen, unabhängig davon, dass das Ei, ob das eigene Kind gerade Opfer und Täter ist. Diesen Punkt, Katharina, würde ich dir auch gerne noch nochmal ähm, mitgeben, weil da ist ja eine ziemliche Bewertung drin. Ne? Also da ist ja äh, schon drin, der eine ist Täter und, und du lässt dich sogar ein bisschen dazu hinreißen, die Ebene zu wechseln. Du bist gar nicht mehr auf der Beziehungsebene, sondern du bist auf einer juristischen Ebene. Mhm. Ne? Da, Täter, Opfer. Ja, und ähm, da geht es ja gar nicht darum, dass der eine Opfer ist oder der eine andere Täter, in der, in dem, äh, in, auf der Ebene sind wir gar nicht. Sondern es hat etwas mit, tatsächlich glaube ich, an dem Punkt mit eigenem Schmerz zu tun, wo man sich ausgeliefert gefühlt hat und sich als Opfer unter Umständen gefühlt hat. Ja, in einer Beziehung oder in einer Gruppe mit mehreren Beziehungen, das, das weiß ich jetzt nicht. Da kannst du für dich noch mal hingucken. Mir ist nur wichtig, dass wir die Perspektive noch mal einnehmen, dass es hier bei Kindern geht es, also in, bei Kindern in dieser Konstellation, in diesem Alter geht es nicht um Opfer und Täter. Ja, sondern da geht es tatsächlich auch um Sozialverhalten und auch darum, Erfahrungen zu machen, weil die Frage ja auch ist, ja, wann machen die Kinder Sozialerfahrungen? Also wann ist, findet soziales Lernen statt? Und das kann man ja gar nicht, also man kann ja das nicht wie eine Schulstunde anbieten soziales lernen, sondern das findet ja immer zu statt. Das ja. hört gar nicht auf. Ja, und deswegen ist das natürlich eine Situation, die auch dazu führt, dass die Kinder Erfahrungen machen, sich ausprobieren und dass sie an dieser Stelle eben auch in das ist ja die das ist ja wirklich auch prädestiniert, ne? wenn die in, die in die Schulen kommen, das ist mit sieben, ja, dann kommen die ja ganz klar in diese Wackelzahnpubertät, ja, in, in diese Phase rein, wo sie auch noch mal in einen ganz anderen Kosmos kommen, in ein ganz anderes Universum, wo sie auch ganz neue Erfahrungen machen mit Gruppen, wo sie ja auch so ein bisschen die, die Frage sich selbst stellen, wie viel darf ich ich sein und wie viel muss ich Teil der Gruppe sein, um auch noch ich sein zu dürfen. Ja. Weißt du, was ich meine? Also, ja, dieses, ja, als, das ist ja, das ist ja genau das Spannende auch zwischen Verbindung und Autonomie, diesem Bedürfnis hin und her zu schwingen, also verbunden zu sein, mit sich selbst, ja, mit, mit mir zu sein und eben auch Teil einer Gruppe zu sein. Und das ist das Spannende, wenn Kinder in die Schule kommen, dass sie da auf dieser Ebene nochmal ganz neue Erfahrungen machen und dabei die Kinder zu begleiten und zwar wertfrei eben auch zu begleiten. ja Also nicht mit eigenen Anteilen da reinzugehen, mit eigenen Erfahrungen. Ne? Ich habe hier dann auch gelesen, es kann auch in der Zum Beispiel, also es gibt jetzt nicht diese Situation, ne, sondern es gibt da die Idee von Mobbing, also auch ähm, Züge von Mobbing zu haben. Und Mobbing, also da müssen wir vielleicht auch mal eine eigene Folge zu machen. Mobbing ist wirklich was ganz anderes. Also Mobbing ist ja etwas, was sich verfestigt. Also es ist ja nicht irgendwie mal so, man hat irgendwie. Ein Konflikt mal und dann macht man doofe Erfahrungen und wird mal ausgeschlossen, sondern Mobbing ist ein Konflikt, hat sich verfestigt. Und meistens ist es dann eine Person, die in eine langfristige Unterlegenheit gerät. Ja, das ist wirklich nochmal was, was ganz anderes, ja, als sich kurzfristig mal ausgeschlossen zu fühlen oder einen Konflikt auch miteinander zu haben. Ja.
1: Ich würde gerne einen Aspekt noch mal aufnehmen wollen. Mhm. Es ist, also, manchmal hat man ja aber das Gefühl, das eigene Kind und das hatte sie ja auch hier ist gerade ausgegrenzt in so einer Situation. Mhm. Und manchmal sagt an das Kind das auch, dass es sagt, oh Mama, Papa, ich darf nicht mitspielen, die lassen mich nicht mit. Also dass es so ein, mhm. aus dieser eigenen Beobachtung, aus der eigenen Subjektivität rauskommt, sondern dass es noch mal sozusagen bestätigt wird. Wenn wir uns das jetzt mal direkt vorstellen. Wie könnte man in so einer Situation damit umgehen? Also, was würdest du dann empfehlen?
0: Ja, also mh, auch hier nochmal, ich glaube nicht, dass es ein, ein, also meine Erfahrung ist nicht, dass es ausschließlich ein Mädchenthema ist. Ah ja, sondern, gut. Das, mhm. ja, das mhm. kann man vielleicht nochmal sagen, sondern meine Erfahrung ist, dass einfach Kinder bestimmte Erfahrungen miteinander machen, in bestimmten Konstellationen sich. Ähm, Erfahrungen sammeln, wie sie sich verhalten, dass sie sich ausprobieren und dass sie auch diese Kategorie, die wir ja haben, ja, wir haben ja eine bestimmte, da geht es ja auch um Werte und um Ethik, ne? also etwas Integratives zu haben in einer Gruppe und ich stelle mir das halt immer so vor, wie wenn wir auf eine Stehparty kommen oder so ne? und mhm. ähm, dann wissen wir, wie wir uns verhalten, wir holen Menschen, wenn es gut läuft, auch rein in unsere Gruppen, wenn wir uns unterhalten haben, öffnen wir den Kreis für für ein Paar oder für einen, einen Menschen, der dazu kommt Und das sind ja auch Konventionen und sind letztlich Prozesse, die wir gelernt haben im, im äh, Miteinander, im sozialen Miteinander. Und Kinder probieren sich da erstmal aus und haben auch noch nicht so vollumfänglich diese Möglichkeit für den Perspektivwechsel. Mhm. Also die sehen nicht, dass da sozusagen ein, ein Kind... Ähm, kommt und fühlen jetzt nicht das, was das Kind fühlt, sondern sind oft erstmal bei den eigenen Interessen. Also ich spiele gerade und das ist ein schönes Spiel, was wir gerade spielen. Und dann sagen die eben, du darfst nicht mitspielen oder wir wollen nicht mit dir spielen. Mhm. Und es das heißt aber nicht, es ist nicht irgendwie, wenn Erwachsene auf einmal sich äh, zusammenrotten und jemanden alleine draußen stehen lassen. Ja, Deswegen finde mhm. ich, ist es ist eben wichtig, dass wir uns diese Prozesse auch klar machen. Und dass wir jetzt nicht mit so einer Wertekeule kommen und sagen, man muss aber immer alle mitspielen lassen. so Sondern dass dass wir eher das transparent machen, was vielleicht nicht so sichtbar ist. Also dass die gerade schön miteinander spielen. Und dass es das vielleicht gar nichts jetzt zu tun hat mit mit dem Kind, mit dem Kind, was jetzt ausgeschlossen ist. ja Und trotzdem kann man auch immer wieder noch mal gucken wenn man eben wertfrei ist und nicht seine eigenen schmerzhaften Erfahrungen vielleicht auch damit reinbringt und dann so eine Bewertung gleich auch darüber zieht, sondern dann zu sagen, du würdest gerne mitspielen, was hast denn schon probiert? Mhm. Ja, oder was würdest du gerne spielen? Würdest du gerne wirklich mitspielen oder willst du auch was anderes spielen? Also es ist ja, oft sind es ja sehr differenzierte Prozesse. Ne? Dann haben, hat das dritte Kind vielleicht irgendeine andere Idee, aber die anderen spielen und fühlen sich gestört und dann darf ich mitspielen. Dann haben die vielleicht die Idee, der kann nicht mitspielen oder dann haben die ein Rollenspiel. Da müsste man jetzt eine dritte Figur erfinden, wollen sie vielleicht nicht, wie auch immer. Und dann, wenn man wertfrei ist, kann man das Kind, was äh, im Außen sich fühlt, wenn es sich im Außen fühlt und wirklich auch den Wunsch hat mitzuspielen, ein bisschen ähm, unterstützen, indem man erstmal was transparent macht, sagt, was spielen die denn? Aha, ähm, was hast du schon probiert, um dazu zu kommen?
1: Mhm. Ähm,
0: Ja, und was haben die gesagt? Aha. Und dann auch zu gucken, ja, wie geht's dir denn damit so? Und ähm, also ist eher ein bisschen zu entschleunigen und sich an die Seite des Kindes zu stellen und nicht so sehr ja, wie soll ich sagen, jetzt so so ein Gerechtigkeitsempfinden, ja, man muss aber mitspielen lassen. so, Sondern eher bei diesen Prozessen zu begleiten, weil manchmal ist es ja einfach auch so. Manchmal ist es halt so, dass es vielleicht tatsächlich nicht passt. Das ist dann ungünstig. Ja, und vielleicht haben wir Eltern das auch nicht gut bedacht. Also, ich als Vierfachmutter habe... Ähm, mir sehr genau überlegt, wenn zum Beispiel Kinder vom Ältesten kamen, also Besucherkinder mhm. kamen, ja, was mache ich dann mit den anderen drei? Mhm. Ja? Und so ist das eben auch, ne? vielleicht ähm, Katharina, überlegst du auch nochmal, ob das eine gute Konstellation ist, wenn du möchtest, dass dein Kind an dem Nachmittag auf jeden Fall einen, einen Spielpartner hat, weil es ansonsten Einzelkind ist und du eben nicht möchtest, dass die Situation so ist, wie sie sonst auch ist, dann, dann müsste nochmal die Verabredung vielleicht ein bisschen konkreter sein und ein bisschen verlässlicher sein. Ja.
1: Wie stehst du dazu, dass man in so einer Situation dann sagt, okay, dann spiele ich jetzt mit dir? Also dass man also dass man einfach sagt, no, wollen wir beide dann einfach miteinander spielen?
0: Das könnte auch der dritte Schritt vom ersten sein, weil man könnte ja erstmal äh, überhaupt so ein bisschen fragen, was was könntest was könntest du jetzt stattdessen machen? Mhm. So, ja. ne? Also es könnte dann auch ein Vorschlag sein, aber ich finde es immer am allerbesten, wenn der Betroffene sozusagen selbst irgendwie was entwickelt und wenn das Kind sagt, Mama, können wir dann zusammen spielen, dann ähm, steht dem ja nichts im Wege, ne? wenn man nicht gerade mit der anderen Mutter. <lacht> <lacht> ähm,
1: Cappuccino trinkt.
0: Genau, genau. Also das ist ja sowieso immer, finde ich, etwas, das man sich klar machen muss, wenn man Kinder hat, dass man eigentlich trotzdem ansprechbar sein sollte für die Kinder und eben nicht locker mit den, mit den Erwachsenen dann sich zurückziehen kann. Das ist ja auch oft so ein Irrtum, den man hat, weil man ja. doch Ansprechpartner bleiben muss, ja. Mhm.
1: Ich fand das, finde das ein super Blick, weil ich auch so ein, so ein alter, ja, aber alle müssen jetzt zusammen äh, Gerechtigkeitsonkel meine zu sein. Und ich finde das aber auch gut, da nochmal so den, den, den Schritt zurück ja. zu machen und die eigene Bewertung auszuschalten und zu sagen, mh, ja, okay, jetzt, jetzt gucken wir das mal ohne äh, die Richterbrille an, sondern ja. <lacht> sondern mit der Wer Also genau, man ist ja nicht vor Gericht gerade. Das ist, fand ich gut, nee, man dass du nicht das vor mal...
0: ist Ja, und es ist auch nicht die einzige Erfahrung, die die Kinder machen. Auch das finde ich wichtig. Es wird viele Tage auf dem Spielplatz geben. Es wird viele Momente geben, wo Kinder Erfahrungen in Gruppen machen können. Und natürlich, finde ich, kann man dann auch den Perspektiv wechseln. Ich habe das jetzt nur gesagt, weil er jetzt sieben, gerade siebenjähriger Sohn, ja da ist der Perspektivwechsel, der beginnt da erst. Also zu fühlen, was ein anderer fühlt und zu fühlen, dass es nicht mein Gefühl ist, sondern das andere Gefühl. Also von dem anderen das Gefühl, Es ist ja ein sehr komplexer Vorgang und da kann man natürlich auch in der Begleitung dann, wenn die Kinder ein bisschen älter sind oder wenn das die zweite, dritte Situation ist, natürlich auch diese Perspektive mal eröffnen und zu sagen, Mensch, ich verstehe das, dass ihr jetzt zusammen spielen wollt, ihr habt euch dauernd, wir haben uns so gefreut auf den Nachmittag, gibt es denn gar keine Möglichkeit, dass ihr zu dritt was findet? Also ne, ich will das eine schließt das andere gar nicht aus. Ich finde nur beide Perspektiven irgendwie wichtig, dass man auch auch erstmal wertschätzt, was ist eigentlich da und dann erst auch überlegt, macht es das Sinn, dass wir die Gruppe öffnet oder dass man da auch ein bisschen in Perspektivwechsel geht. Oder kann man auch erst nochmal gucken, ist das jetzt mein Gefühl, dass ich möchte, dass mein Kind integriert ist, weil ich es gerade nicht aushalten kann und mich mhm. erinnert an etwas. Ja, Also deswegen, das sind jetzt ja so ein paar Impulse, die wir dazugegeben haben und ähm, Katharina hat ja quasi für sich selbst auch in dieser Mail schon ein bisschen gebrainstormt und, und hat für sich irgendwie auch ähm, verschiedene Perspektiven eingenommen, deswegen vielleicht durften wir unsere jetzt in der Form nochmal dazugeben.
1: Also ich finde die total super, also ich nehme die, nehm die direkt mit, wenn ich das nächste Mal irgendwie auf dem Spielplatz bin und irgendwie denke, jetzt muss ich, ja <lacht> äh, muss ich, der, muss ich der große Richter Matze sein, ähm, dann trinke ich lieber noch ein Cappuccino. Nein, ähm, nee, finde ich, fand ich für mich auch nochmal einen neuen Blick, also ich ja, freue mich auch jedes Mal, wenn ich hier Sachen nochmal also durch, durch deinen Blick nochmal ganz neu, mir angucken kann und ähm, das, das machst du immer sehr sehr gut also
0: äh, dankeschön Katja <lacht> ja ja dann würde ich jetzt Katharina quasi so entlassen in, äh, auf den Spielplatz wieder und ich auch ich, ich gehe auch auf den Spielplatz leben. direkt ja, ja sehr schön und wir hören uns nächste Woche wieder wir hören
1: uns nächste Woche wieder vielen herzlichen Dank Ich freue mich schreibt uns dahin. gern bis dahin tschüss ciao